0: Capítulo 8 do livro O que traz quem levamos para a escola Pedagogia Sistêmica Escrito por Olinda Guedes Juntos para sempre Quando uma criança é criticada, desqualificada Quem é ferido através dela? O pai e a mãe Quando os pais não são respeitados quem se fragiliza? A criança. Nós somos o nosso pai e a nossa mãe juntos. Por isso, o que está escrito? O que Deus uniu, o homem não separa. Não tem como dividir uma pessoa. Ah, essa parte é a mãe, fica para cá. Porque eles se divorciaram. Essa parte é o pai, fica para lá, porque eles se divorciaram. Os pais permanecem unidos para sempre quando têm filhos. O que separa é o homem e a mulher. É possível deixar de ser cônjuge, mas os pais não se separam nunca. São para sempre. Isso é tão significativo, não Vamos lembrar algumas situações que acontecem com frequência. A avó vem trazer a criança até a escola e afirma para a professora ou para a pedagoga. Os pais dele ou dela são separados. A pedagoga anota na ficha da criança, pais separados. E na reunião pedagógica, no conselho de classe, a afirmação se repete. Essa criança é filha de pais separados. Ou a professora num diálogo com a criança pergunta de seus pais e a criança responde: Meus pais são separados, professora. Outra situação que por vezes acontece é com os filhos que cujo registro de nascimento não consta o nome do pai. Então, se diz que a criança não tem pai. Isso não é verdade. Ela tem. Sim, um pai. Não caiu da árvore. Lembramos que da árvore genealógica, e este pai desconhecido, talvez, dessa criança, é o pai certo, que, junto com a mãe, lhe deu a vida. E somos o nosso pai e a nossa mãe, sempre, para sempre, juntos. Não podemos separar essas partes, como foi dito. E estamos o tempo todo, a dizer ou ouvir afirmações de que eles estão separados, ou que não tem pai, não tem mãe. Há um estado de contradição que fragiliza, que enfraquece, que desempodera. E daí? O que fazer com o modo de falar arraigado no imaginário social? O ideal seria que não houvesse separações, divórcios, que a estrutura familiar permanecesse sempre unida fisicamente, correspondendo à unidade pai e mãe, presente em cada filho, em cada filha. Porém, não é assim que se apresenta nossa realidade social. E a escola não tem o poder de mudar isso. Até porque as pessoas que ali trabalham muitas vezes estão vivendo esta mesma experiência de divórcio e separação familiar. Há situações cujo grau de complexidade não nos permite solucioná-las de modo como gostaríamos. Todavia, diante de uma situação poderemos escolher olhar para os seus limites e ficarmos paralisados, ou, para suas possibilidades, e imediatamente, nossas faculdades mentais e emocionais se mobilizam para buscar os meios que não resolvem o problema de tudo todo, ao menos ou minimizam. Então, diante de uma criança cujos pais não vivem juntos, podemos ressignificar a situação. A avó diz: "Os pais dessa criança estão separados, professora." E a professora responde: "Entendo. Eles não vivem juntos." sobre o mesmo teto, e olhando para a criança com um leve sorriso aponta para seu peito. Mas estão bem juntinhos aí dentro do seu coração, não é mesmo? Um modo apropriado de se referir a essa situação e respeito da criança quando necessário, em reuniões pedagógicas ou em conselhos de classe, é dizer que seus pais não moram juntos. Nossas palavras, o modo como as proferimos, o modo como construirmos as afirmações, têm o poder de produzir saúde, cura, bem-estar e fortalecimento. O sábio Salomão entendia bem esse assunto e escreveu que as boas palavras são como um favo de mel, doces para a alma e trazem cura para os ossos. Ao modo de falar que enfraquece, fragiliza, fragmenta, separa. E também há modos mais eficazes de usarmos nossas palavras, de construirmos as frases e afirmações que vamos dizer ao outro ou a respeito do outro. Palavras que unem, curam, fortalecem, despertam a amorosidade, reconciliam, empoderam liberam vida para, para a vida. Sabemos quão relevantes são as trocas cotidianas dos saberes. Elas podem efetivamente tornar a vida muito melhor. Maturana diz que o processo educativo ocorre como uma transformação estrutural contingente, como uma história no conviver. E o resultado disso é que as pessoas aprendem a viver de uma maneira que se configura de acordo com o conviver da comunidade em que vivem. Maturana, de 1998, página 26. Capítulo 9. Eu sirvo. Quando se experimenta o sentimento de inclusão, de pertencimento, quando há equilíbrio entre o dar e o receber, quando a ordem é vivenciada, percebemos que, mesmo em condições de poucos recursos materiais, talvez uma sala seriada talvez num alpendre, até mesmo embaixo de uma árvore, como já sabemos de relatos assim, o professor permanece empoderado e todos aprendem. Se oferecemos as condições adequadas durante a infância, cada criança será capaz de Cada pessoa será capaz de dedicar-se ao longo da sua vida em encontrar oportunidades de crescimento, aprendizagem e desenvolvimento. O sucesso na profissão é consequência de uma vida escolar bem-sucedida, sem traumas e sem abusos, ou de superação, entendimento e integração deles. Sem isso, é impossível a realização profissional. Vivemos numa época que a humanidade exige a condição de direitos, direitos, direitos e direitos. É fantástico que nós tenhamos direitos. Considero fundamental também nos lembrarmos dos nossos deveres. Então, quando estamos ao lado de uma criança, não estamos apenas ao lado de uma pessoa com poucos aniversários. Estamos ao lado de alguém cuja condição de vida futura depende um, uma grande parte da nossa relação com ela. Lei da ordem, a lei da ordem diz Eu sou grande, eu sirvo você, eu sou capaz de cuidar de você. Quando nossas crianças percebem que o professor está a serviço não só a serviço do conteúdo, mas a serviço da vida, a serviço de um talento, de, ta de tantos talentos. Porque quantos passam por nós e se revelam grandes gênios da humanidade. Cada criança se torna capaz de aprender, de surpreender a cada uma das nossas habilidades desenvolvidas. Leia a seguir o depoimento de um senhor de 72 anos sobre sua primeira e única experiência escolar. Meu pai era um homem muito severo. Aprendeu a ler em casa, com um professor muito rude e exigente. Ele sempre me amedrontava em relação à escola e à professora. Então, fui matriculado. Eu estava há três meses frequentando a escola e ainda não sabia escrever. Era uma escolinha rural, de apenas uma sala, com o primeiro, segundo e terceiro anos juntos. Quem fosse estudar no quarto ano poderia ir para a cidade. A professora dividia o quadro com uma linha vertical e em cada parte passava a lição da turma correspondente. E eu ali, com medo, inseguro, fazendo cobrinhas, escrevendo e escrevendo, pensando que Tendo um caderno cheio, a professora visse que eu estava produzindo. Um dia, ah, bendito dia, a professora Benedita sentou-se ao meu lado, segurou na minha mão e explicou as letras e o modo de escrever. Nem lembro quanta coisa ela me explicou. Ali sentada ao meu lado, o medo dela, que meu pai me ensinou a ter, foi saindo saindo e eu me sentia tão bem. A professora era firme e amorosa e dali em diante passei a aprender tudo com muita facilidade. Eu fico imaginando, por exemplo, as professoras lá da escola rural na estrada Jaburandi, da placa Tupi, onde nós, minha irmã, meus, irmãos, meus dois irmãos e eu estudávamos numa escola multisseriada, nós éramos, em tantos assim, 26, 30 crianças quando tinha turma cheia, todas as séries numa mesma turma. Quantos que iniciavam a vida escolar em salas tão simples, alpendres, contribuíam de maneira significativa para a ciência, para o desenvolvimento, para o bem-estar da humanidade? E a grande diferença na vida das pessoas foram os professores. Profissionais que sabiam intuitivamente qual era o seu lugar e o tomavam como todos, com todos os seus direitos e deveres. E em paz com a escola e com o conhecimento, cada um capaz de buscar o que é necessário para profissionalizar-se, realizar seus propósitos. O professor é aquele que serve. O maior serve. A lei da ordem lembra qual é o nosso lugar, o nosso propósito. O qual se resume numa palavra, servir. Cada um serve nas diversas posições que assume ou que lhes são designadas no transcurso da existência. Serve como pai, como mãe, como professor, como líder, como governante, como autoridade. Quem não serve, atrapalha, impede ou até mesmo destrói o serviço dos outros. Quando alguém na posição que, em que está deixa de servir, começa a violação de ordens e de estados de desequilíbrio, de insatisfação, de violência, principiam, a se manifestar, e todos os integrantes do sistema padecem com isso. Há quase dois mil anos passou por essa terra um mestre que de um modo intensivo ensinou e ensinou durante três anos. Ele e seus discípulos um dia realizaram a última refeição juntos, numa refeição noturna, memorial. E após a refeição, o mestre lhe ensinou, talvez não a última, mas certamente uma grande lição. Ele se vestiu como um criado naqueles dias, apenas cingido com uma toalha. Tomou a bacia, deitou-lhe deitou água e passou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com uma toalha. Estes se espantavam. Perguntaram, mestre, mestre, como tu nos vem lavar os pés? E ele respondeu, quem é o maior entre vós sirva.